0: El tema con Volver al Futuro es que en la película hacen saltos de a 30 años cada vez, o sea, en la primera que van al pasado pues viajan 30 años hacia atrás, lo cual quiere decir que si hiciéramos Volver al Futuro hoy es como si viajáramos al año de 1991, que fue hace rato y no tanto. Fue cuando salió Terminator 2. También es que no estoy tan joven y lo recuerdo como si fuera ayer. <risa> Bonita, ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Sean ustedes bienvenidos aquí a este canal donde hablamos de tecnología, a veces de videojuegos y donde siempre nos damos cariño y abracitos geek de este que son abrazos. Se los juro. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero hacer un video para futurologear, porque me encontré un video en todo el Internet y dije hay que grabar algo para Roja en el canal. Hay que dedicarle todo un video a hacer una respuesta a esto que acabas de encontrar ofelia Y es que en este canal no nos quedamos cortos ni cortas de excusas para nerdear o futurologear, pero quiero que nos tomemos dos segundos para analizar este pequeño video que parece ser es un un reportaje, un viejo reportaje de ABC hablando acerca de la computación en los 70s, un video donde nos están mostrando a un señor llevando a su hijo chamaco a una sala de computación donde le están contando acerca del de futuro de la computación. Esto se grabó en 1974 y fíjense cómo comentan que cuando el chamaco tenga la edad de su papá, entonces ya va a vivir en otro mundo debido a que ahora existe esta tecnología, la tecnología de la computadora. Y lo impresionante acá es que el lo, o el científico que está presentando las computadoras, de repente se voltea y dice algo bien, bien fatídico. Bueno, no sé si fatídico, pero predice el futuro bien cool. Básicamente le dice cuando tu chamaco tenga tu edad, va a poder tener computadoras de estas, pero en su casa, quizás en una mesa. Y va a tener acceso a la información del mundo. Y no solo eso, sino que también va a poder hacer uso de servicios vía esta computación, lo cual le va a permitir, por ejemplo, checar sus extractos bancarios vía la computadora o hasta reservar los boletos del cine, o del teatro. Digo, esto obviamente no suena, pero súper evidente. O sea, Ofelia, claro, así era como se estaba. No, esto es el 74. Esas computadoras a duras penas podían calentar la habitación y escupir números en tarjetitas ponchadas. Me explico el que esa persona ya pudiera ver que las computadoras del futuro iban a permitir que te conectaras a una Internet y que ibas a poder reservar los boletos del teatro. Es bien pinche volado para esa época. Y si sí, en el 2001 las ventas de boletos en cine tampoco eran tan buenas, pero hoy 2021, o sea, 40, 37 años después de que se grabó ese video, todo se cumplió y bien que podrían decir pues es que claro, lo estaban trabajando Ophelia y lo volvieron realidad. No, en este caso este güey se estaba sacando atrás de la oreja lo que las computadoras van a poder hacer en el futuro y latino. Entonces quiero hacer este ejercicio. Quiero dedicarle este video a platicar acerca de a dónde van las computadoras de ahora en adelante, porque primero que todo el pensar qué va a suceder en 30 años es raro. Quizás en los 60 y en los 70 se hacía más porque la gente vivía de modos más optimistas y como no era la era espacial, hasta los coches se diseñaban con modos, de cohete y la gente está hablando acerca de pues esta paz mundial que había llegado. Si lo piensan antes que lo que se estaba prediciendo de lo que a poder hacer las computadoras, saber como que el tema de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento es hasta raro de procesar. Hey, Star Trek comenzó en el 67 o 68 según si toman el piloto o no. Y fue una serie que se diseñó para no solo hablar acerca de temas de política local estadounidense, sino que también se diseñó para hablar acerca de la política interestelar. O sea, en los 60 la gente estaba pensando el... Ay, ¿cómo van a ser los partidos políticos en el espacio? Y pues sí, obviamente en esta era del Internet donde tenemos acceso a toda la información y sabemos que el mundo está más destrozado de lo que pensábamos. La gente no está tan optimista, no está pensando también acerca del futuro y casi que nadie está tratando de hablar como hablaba ese señor acerca de lo que viene en el futuro. Y se ve hasta en la ciencia ficción. Se han dado cuenta como las grandes sagas de ciencia ficción pasaron en años que ya pasaron, o sea, como que era el gran futuro del 2015 Evangelion ya Ángeles andando aquí por la calle. Pam, pam, pam. no sube tal robot. O sea, quiero que en este video hagamos el análisis del ¿Qué va a pasar con la computación de aquí al 2068, a 47 años de hoy, que es la distancia que tenemos entre hoy y ese video. Y miren de entrada, el 2068 suena rarísimo, como que hay algo ahí en el cómo nos estamos formando que no, honestamente no estamos pensando tanto en el futuro. Cómo va a ser la vida en el 2068. Vamos a vivir en el 2068. Espero, chonguitos, Así después de la gran guerra del 2050, cuando las computadoras básicamente formatearon a los seres humanos. Pero bueno, para esto es roja. Esto es lo que hacemos en este canal. Nerdeamos más allá de lo que sea socialmente aceptable. Y el ejercicio que quiero hacer hoy es el de pensar del, si las computadoras de los 70 eran habitaciones ¿no? donde tú podías ponchar tarjetas y las computadoras de hoy son dispositivos hechos de plástico, vidrio y metal que acaricias Si llega un vato con comida a la puerta de tu casa, que van a ser las computadoras en el 2068. Y ojo que lo importante de este tema es tomar en cuenta que ahorita, en este momento, en estos años recientes, estamos pasando por un tsunami de la computación y no, no estoy hablando del Internet, aunque es parte de, sino es que a menos que nos hayan dado cuenta, la gente que fabrica computadoras nos está moviendo el tapete desde abajo de los pies y nos está cambiando toda la dinámica de lo que es la computadora, casi que sin que nos demos cuenta. Me explico, suena a poco, pero el hecho de que estemos usando tanto los celulares quiere decir que las computadoras que más se usan son celulares y esto no saben lo importante que es para nuestra relación con la computación. Si las computadoras solían ser habitaciones donde tú les pedías órdenes y tenían que calcular, el tener una computadora más poderosa que esas computadoras, pero de lejos más poderosa en el bolsillo y solamente para tomarnos selfies. Dice algo acerca de lo que le hemos hecho a la tecnología o lo que la tecnología nos ha hecho. Y entonces para tratar de predecir el que viene en el 2068, quiero que observemos el qué está pasando con la unidad central de procesamiento, los procesadores, los microchips y lo que sea que define el cómo se puede armar una computadora, porque si la computadora requiere de un microprocesador, entonces, entonces todo lo demás es un armazón para ese microprocesador. Estamos de acuerdo. Y si tenemos que tener habitaciones enteras para eso, o sea, para procesadores enteros ya no serían micro. Pues entonces las computadoras son habitaciones y colaboramos en espacios de habitación. Si van en el bolsillo y nos dejan pedir pizza es porque los procesadores que tienen adentro se prestan para eso. Pero creo que todavía no me he explicado lo suficiente. Hablemos acerca de ese quitadón de tapete que está pasando, que no mucha gente se ha dado cuenta, aunque evidentemente la gente dentro del mundo de la tecnología lo tiene muy presente. Pero para esto hay que hablar acerca de todo esto que está pasando con Apple y su cambio de procesadores. Bueno no solo Apple. Ahí les va. En el 2011, cuando yo hacía un show de tecnología, hice una reseña de un dispositivo súper cool que se llamó Motorola Atrix, que luego puede que ustedes lo recuerden porque era un dispositivo bien cool que tenía una propuesta bien chida acerca de cómo nos vamos a relacionar con la computación desde ahí en adelante. Lo que proponía Motorola era que tuviéramos un celular y ese celular lo pudiéramos poner en varios dispositivos que lo volvieran más que el celular. O sea, al poner el celular en un dock de laptop se convierte en mi laptop, que es una laptop, sino una computadora como la del celular, pero con teclado grande y con mouse y pues con bocinas y que es grande pues, o sea, puedo ver. Así que, ¿para qué compro toda una laptop? Cuando puedo simplemente ponerle la CPU adentro y seguir adelante con la vida. De hecho, Atrix no solo hacía el truco de Transformer de volverse una computadora portátil, sino que también se podía volver tu Apple TV o tu dispositivo de medios. Lo podías conectar a la tele y tenía además el cómo sentarlo para que fuera ese dispositivo. Y sí, también era un celular potencialmente también era una tablet. Y el motivo por el cual a Atrix no le fue bien es porque uno no era tan poderoso en su momento y dos competía contra empresas bastantes veces más capitalistas que salieron a decir a ver, a ver, a ver, a ver, a ver cómo que le puedes vender un celular a una persona y entonces ya tiene seis dispositivos. ¿Cuándo les podemos vender seis? dispositivos por aparte. O sea, qué te pasa que compren los procesadores y las máquinas y que, o sea, bueno, hay un argumento por ahí que hacer acerca de cómo si tu dispositivo celular también es el de los medios en la casa y tú te vas al trabajo, entonces ahora tu tele pues ya no tiene dispositivo de medios y la otra gente en la familia se jodió y pues capaz. Y por eso sí vale la pena tener dispositivos aparte para todo. Pero lo importante a observar acá es que Motorola por primera vez en el mundo de la computación le está diciendo a la gente no no necesitas una computadora de escritorio. Imagínense decirle a esa persona de los setentas esta habitación, que es la gran computadora, que ahora dices que algún día va a estar en la mesa. Vamos a tirar eso por la ventana porque vamos a comenzar a usar dispositivos diferentes que llamamos celulares, que en esencia son teléfonos, pero que pueden correr aplicaciones que todo este desmadre del salto en mentalidad y el por qué tenemos el corridón de tapete arranca con un dispositivo, un dispositivo del cual yo he hablado bastante en este canal, pero se los vuelvo a presentar, que se llama el O.L.P.C., que de hecho más que un dispositivo es un proyecto, el One Laptop per Child, un proyecto que se inventaron en el laboratorio de medios de MIT para que cada niño en los países en vías de desarrollo pudiera tener acceso a una laptop. Algo así. La idea era darle a niños en países en vía desarrollo computadoras para que aprendan a programar. Pero cómo? es están en países en vías de desarrollo, puede que no tengan internet, energía o puede que no tengan el más mínimo acceso a poder comprar computadoras completas. Entonces se inventaron una nueva computadora que cubría todos esos casos de uso. Y cuando digo todos es, unas versiones de la OLPC tenían cargador de mano para las pilas pensando que en algunos de estos lugares no habría donde conectarlas. Que no hay internet, no pasa nada. Las OLPC pueden hacer mesh y hacen una red entre ellas. Y de hecho el sistema operativo que ejecutan está diseñado para que tú lo puedas reprogramar del total. Es Linux. Entonces entonces le enseña a los y las niñas que pueden desarmar la computadora sin miedo y pueden ver cómo funciona por dentro. Está chido. Sí, bueno, súper chido, no más que falló épicamente por millones de motivos. Pero parte de lo que sucedió con la O.L.P.C. es que debido a esta presión del MIT Media Lab de hacer una laptop barata, que de hecho la meter a hacerla por menos de 100 dólares por cada laptop, pues entonces debido a eso llegó la tecnología de cómo hacer computadoras ultra baratas, procesadores de bajo consumo, pantallas baratas, cosas que luego los fabricantes del Laptop dijeron: Hey, yo puedo usar eso, no? Más bien, si la patente es libre, entonces yo puedo hacer mi propia laptopcita, no? O sea, no va a ser de 100 dólares, pero va a ser más barata y le trajo al mundo entonces una gama de computadoras que no existía que se llamaron las Netbook. Depende de su edad y depende de qué país se criaron. Puede que la recuerden, puede que no tenga la más mínima idea de que estoy hablando, en cuyo caso nada más Google Netbook. Las Netbook era un tipo de computadora que se volvieron muy famosas a eso de los 2000 es cuando estaba pasando el OLPC, que en esencia eran laptops muy malas, malas, malísimas, pésimas, pero baratas. Y si tu uso del Internet era pues eso, navegar, escribir cositas y ya una foto por acá, redes sociales, bye. Entonces, para que te compras una laptop gamer que tenga todo tipo de cosas y mesa que consume un chingo de batería cuando una netbook da. Y para eso eran las netbooks para que pues no gastaras tanto paro pero de nuevo lo importante aquí y lo que tenemos que observar es que el motivo por el cual pudimos tener unas computadoras más pequeñas es porque también comenzaron a aparecer procesadores más pequeños. Uno de los procesadores que se popularizó en la época de las netbook es un procesador que se conoció como el Intel Celeron, que ese sí puede que lo recuerden. Era la versión más barata de Intel y era un procesadorcito que hacía menos cosas, que corría más lento y que pues sí, consumía menos energía y por eso era muy bueno para esas computadoras pequeñas. Y es que les cuento todo este cuento no más para dejar ahí en la mesa que claro que el procesador es lo que determina lo que se puede hacer de la computadora si si los procesadores están diseñados para computadoras grandes, vamos a tener computadoras grandes. Si los procesadores están diseñados para computadoras pequeñas, vamos a tener computadoras pequeñas. Pero no solo son los procesadores, también es la misma industria de la fábrica del procesador. Y es que en este mundo de la computación lleno de monopolios o de oligopolios, tenemos una bestia muy grande que se llama Intel quien tanto por sus prácticas, sus modos y el cómo diseñó sus procesadores determinó el cómo iban a ser las computadoras de casa y cómo llegaron a ser esas computadoras, Ofelia? Pues como las conocemos, todo el mundo tiene, por así decir una desktop, que es una computadora grandota con mucho poder de procesamiento para hacer muchas cosas. Y ahí trabajamos y una laptop que no es tan buena, pero pues te la puedes llevar a todos lados. Capaz si en la era más moderna, la gente más joven tiene una laptop buena y ya no tiene la desktop. Puede ser, pero luego llegaron los celulares y los celulares tienen procesadores diferentes, tan diferentes, es que ya no pueden ejecutar los mismos programas que se programan para la desktop porque tienen una hasta arquitectura diferente y entonces los celulares tienen app stores, tiendas de apps que tú puedes descargar cosas diferentes y entonces toca programar diferente para el celular y son otro paradigma de uso. Pero en esta realidad de Intel, porque la verdad es que mucha gente le entró a esto y se diseñó entre muchas personas, la computadora de casa grande era la reina de la computación y de muchos modos todavía lo es. Si ustedes trabajan editando, no sé, video, renderizando cosas en 3D o hasta Está trabajando en Photoshop, es mejor tener una gran computadora que tener una laptop o que tener un celular. Pero ojo, les voy a decir algo: hay celulares que editan mejor video que muchas computadoras de casa. Depende de la computadora, depende del celular, pero no más quiero dejar eso ahí presente porque esto es el cambio de paradigma, el que nos quita en el tapete que está sucediendo ahorita, que los celulares se volvieron muy, buenos por. Recuerdan ese día en ese video en roja, o sea, este donde les decía que Intel no solo diseñó unos procesadores específicos para ciertos tipos de computadoras, sino que también esos determinaron el tipo de fábricas que se hacían. Pues el tema es que Intel dentro de sus millones de prácticas horribles de crecimiento hizo todo tipo de acuerdos para que ellos se encargaran de hacer todo a la hora de diseñar procesadores, tanto diseñarlos, o sea, literal la arquitectura para que sirven como fabricarlos. Y entonces Intel le decía al mundo de la computación. Así van a ser las computadoras. Ojo, para poder lograr esto también se aliaron con Microsoft, que es quien hace pues básicamente el sistema operativo más usado del mundo. Y entonces hicieron chips que estaban optimizados para Windows, para Office y para millones de cosas que le sirven a Microsoft. Y básicamente todo el mundo se acopló a eso, que es que quiero hacer procesadores para mi silla que reclina. No, 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 no no, a menos que le quieras poner Windows a la silla. No esas cosas pasaron. Y sí, yo sé que Intel viene y ha tenido competencias AMD, la más notoria, pero la arquitectura sobre la cual desarrolla Intel, que es la X86, literal, la controla y la domina Intel. De hecho, AMD de muchos modos tiene que pedirle permiso a Intel para hacer desarrollo sobre eso y eso porque ahora AMD está haciendo procesadores más chidos que Intel, pero luego hablemos de ese tema. El punto y de lo que quiero hablar antes de poder futurologiar acerca de las computadoras que vienen en el futuro es que si el procesador determina la computadora que podemos tener, veamos entonces qué tipo de procesadores está haciendo Intel o cuál es el estándar que aplica y es que les voy a decir algo acerca del cómo se fabrican los procesadores. Hay una metodología o un estándar de fabricación o un estándar de diseño o una arquitectura más bien que se usa por parte de Intel, que se llama CISC de sus siglas en inglés CISC, que es Complex Instruction Set Computer. Si toda la computadora es el procesador, que sabemos que no, pero pues bueno, así se la venden o así los diseñan. El procesador en esencia puede llevar muchas cosas que deberían de estar programadas, pero si las ponemos en el procesador funcionan aún mucho más rápido. Muchas funciones, utilidades, cosas que pueden ser específicas para Windows. De hecho, y como no todos los computadores del mundo tienen Windows, entonces algunas de las cosas que van los procesadores son genéricas que también se podrán usar por, por Linux. El caso, eso es que mientras más del software metas tú al chip, más rápido corre y le interesa a Intel que se sienta que las computadoras corren muy rápido. Así que a lo largo de los años le ha ido añadiendo añadiendo y añadiendo cosas a sus microprocesadores, tanto que ya son unas bestias así inmensas que han hecho que de muchos modos sean procesadores muy útiles para computadoras como las que Intel tiene en mente, la de desktop, la de laptop y sean muy, muy inútiles para cosas que no tienen nada que ver con eso, como no sé ponerle un chip a mi refrigerador. ¿Para que le va a poner todo un procesador? que puede ejecutar Windows a un refrigerador. Es más, eso va a hacer que el refrigerador sea carísimo y solamente lo necesito para que regule la temperatura. No, mal, que mal gasto. CISC del otro lado, por esta misma limitante de que Intel estaba diseñando estos microprocesadores que tuvieran de todo ahí adentro, incluido cosas para Windows, todo, todo lo que se puede meter allá adentro. Entonces aparecieron diseñadores o arquitectos de procesadores que se inventaron un procesador básico. Ok, no es un procesador, sino una arquitectura de procesador que es muy básica, que se llama RISC. Y hay que hablar mucho acerca de RISC. Nomás quiero que tengan presente que las historias que les estoy contando son bien viejas. Hey, en Misión Imposible, Luther, el hacker, le pide a Ethan Hunt que le dé una computadora con un superprocesador RISC por que no se supone que los superprocesadores de Intel son los que tienen de todo. Pues es que esto es lo chido de los procesadores con arquitectura RISC. Si yo necesito un microprocesador para controlar cosas básicas como lo que puede ser, no sé, el afinador de una guitarra o el sensor de la temperatura del refri o alguna cosa así, pues no voy a comprar toda una bestia hecha por Intel para una computadora. Voy a diseñar uno desde ceros y entonces los procesadores RISC se hacen por diseño y no necesariamente desde ceros, pero casi. ¿Qué quiere decir RISC? Reduced instruction set computer computadora con un set reducido de instrucciones, porque yo necesito toda esa cosa que para Windows yo necesito toda esa cosa que para controlar. Tarjetas madre. Yo solito que prende y apague el sensor y que luego actúe sobre eso si hay alguna emergencia. Eso es todo. Pero hey, puede que ustedes no reconozcan el acrónimo risk, pero sí este que les voy a decir a continuación: a ARM que se popularizó bastante más porque esto es lo que están usando los celulares, las tablets y ahora varias computadoras. Por si no lo tienen presente, la R en ARM es de RISC y ARM es la empresa que diseña estos procesadores RISC. Así que si ustedes están diseñando un mueble súper cool que prende, apaga luces según se acerca la gente o algo así y quieren que un microprocesador lo controle, van con ARM, ARM se los diseña y tenemos un procesador para eso y nos saltamos a Intel o nos saltamos el tener que instalarle Windows a la mesa. No, eso también pudo haber sucedido que de paso con lo que valen algunos muebles. Luego tú estás ahí como en la plaza comercial y ves que te están vendiendo una mesa como en el precio de una MacBook Pro. güey Bueno, es como de, pero pues es madera cortada. La MacBook Pro tiene un procesador. no tiene. Yo solo digo que nos pueden dar muebles que corran Windows, pero bueno. El caso es que hay algo que platicar acerca de lo que sucede con la arquitectura de RISC, porque no solo es el hecho de que hagan procesadores pequeños o óptimos o simplemente diseñados a la medida para dispositivos pues que también requieren de procesadores diseñados a la medida. sino es que RISC se acuerdan cuando yo les decía que Intel, no solo diseñaba el procesador, sino que diseñó toda la industria de la fábrica de los procesadores, porque como era tan monolítico, entonces literal decir si yo te lo diseño, yo te lo hago, yo lo pongo, yo lo controlo, yo soy todo, yo soy Intel y todo el mundo está dentro de mí. Por eso Intel. Intel. <risa> Pues el caso con ARM o con RISC es que primero que todo, al diseñar los procesadores a la medida para cada quien pues requieres de otro tipo de uso de manufactura, lo cual entonces se prestó para hacer un paradigma de diseño que permitía que se fabricara en otro lugar. En esencia, lo bonito de los procesadores RISC, aparte de que son diseñados a la medida es que también aplican maquilas, para la gente que vive fuera de México, maquilas son estas fábricas que reciben órdenes masivas y fabrican saben, ropa para marcas y luego la devuelven y es ropa pues fabricada, pero no se hizo una fábrica a la marca, pero sí, pero fue subcontratada. Saben una fábrica en el mundo de la fabricación de los chips. Existen esas cosas que se llaman foundries o fabs o pues eso, maquilas de procesadores y estas de modos independientes reciben diseños que suelen ser diseños de procesadores RISC o ARM y los hacen para gente que quiere ponerle procesadores a los coches o a las motos y todo esto que está pasando ahora, cosas que Intel no hace porque Intel controla todo junto con Windows. Y es que entonces aquí es donde hay que hablar un poquito acerca de él, porque estos procesadores son tan chidos. Si los procesadores de Intel ya hacían todo, me explico, o sea, ya tenemos todo ahí adentro y entonces por qué nos vamos con otra gente que está haciendo cosas diferentes solo por las fábricas Ophelia? No, resulta que hacer procesadores a la medida tiene todo tipo de aplicaciones bien cool aún para las computadoras, porque si tú diseñas un procesador específico para una computadora específica que tiene usos diferentes a los de lo que tendría una computadora con Windows, entonces ese procesador va a ser de un uso, pero muy bueno. Quizás el mejor modo de presentarles a ustedes una analogía del por qué esto es chido es el ver lo que hizo en algún momento Dodge cuando construyó este famoso coche deportivo, el Viper. Viper solo con verlo puede que lo reconozcan, pero es un vehículo que se hizo para básicamente hacer una cosa y es andar bien rápido y ser bien peligroso. Pero dentro de todo y todo, el motivo por el cual podía andar muy rápido era porque tiene un motor bien cool y ya el coche era la cosa más básica del mundo. O sea, cuando digo básica es si cierra la puerta, no hay como subir la ventana para que selle con el techo. Tienes que pegarle algo ahí y listo si abres la cajuela no se sostiene por sí sola, porque para qué le vamos a poner todas esas cosas que requieren los seres humanos? Yo no sé. El coche de verlo nomás, el Viper representa esta mentalidad de simple, pero buenísimo porque es que miren, es muy fácil sentar a pensar que si tú tienes un diseño o un dispositivo o algo que tenga menos capacidades, entonces va a poder hacer menos cosas. Pero en el caso de estos procesadores, tanto como en el Viper, están hechos para una cosa y eso lo hacen muy bien y todo lo demás lo tiran por la ventana. Pero por eso mismo tienen que ser diseñados a la medida y sobre todo tienen que ser ocupados en dispositivos que tengan un caso de uso muy específico o muy controlado adicionalmente y les prometo que ahorita vuelvo a futurologiar acerca de los dispositivos, pero quiero hablar de cómo los procesadores están cambiando sin que nos demos cuenta o bueno, con que nos demos cuenta un poquito, pero es que estamos pasando por un cambio muy drástico y hay que hablar de esto. La otra cosa que le pasó al mundo de los procesadores en general y esto sí, todos Intel, tela, RM a todo el mundo le pasó esto, es que llegamos a un límite, digamos que ingeniería o sea, en esencia se acabó la capacidad de seguir la curva de la ley de Moore, pero pues lo que pasó es que los procesadores, por si no lo sabían, son una colección inmensa de transistores empacados en la cantidad, de espacio más densa posible y pues eventualmente íbamos a llegar a un límite máximo de potencia de fabricación. O sea, ya están tan cercanos que ya estamos hablando de distancias atómicas entre uno y otro. Pero el punto es que ya no podemos seguir ahí, como que comprimiendo los transistores cada vez más y más pequeños para que nuestros procesadores puedan hacer más y más cosas. Y esto entonces comenzó a despertar un buen de dudas acerca del y ahora qué si no podemos seguirlos creciendo en capacidad, que hacemos? La solución más evidente fue el comenzar a apilarlos. Por consecuencia, aquí es cuando la gente que fabrica procesadores dejó de hacerlos cada vez más rápidos y comenzó a hacerlos cada vez más colaborativos. Eso es un pequeño cambio en paradigma del mero pensar el cómo se hacen procesadores, que evidentemente también afecta el cómo piensa el sistema operativo. Los sistemas operativos de hoy lentamente comenzaron a añadir un paradigma de operación que como que no nos dimos cuenta porque lo aprendimos, pero que responde al hecho de que los procesadores ahora trabajan en paralelo con núcleos. En vez de tener un procesador que haga todo en chinga loca, yo tengo ocho procesadores y están trabajando cosas en paralelo y se hablan entre sí. Sí. Y cómo llegó esto a afectar el sistema operativo? Se han dado cuenta como ahora los navegadores prefieren que tú tengas muchas viñetas abiertas en vez de que tengas una. Eso las computadoras de hoy están hechas para hacer muchas cosas en paralelo. Puedes ser un programa funcionando acá, puedes estar viendo un video allá, puedes estar descargando una cosa acá y todo eso sucede a la par. Las computadoras del ayer estaban optimizadas para que hicieras una cosa y muy rápido como los procesadores. Entonces, el sistema operativo cambió para reflejar eso también y va a volver a cambiar. Porque luego la otra cosa que se dieron cuenta al hacer este pequeñito cambio de paradigma del cómo se diseñan los procesadores, es que también se percataron que lo mejor que se puede hacer es optimizar por consumo de energía. Entonces, los procesadores más chidos de hoy son los que consumen menos energía por la misma cantidad de ciclos de procesador o capacidad, sobre todo trabajando con varios núcleos. Por eso es que los procesadores modernos hacen todo tipo de trucos para conservar energía, además porque están en dispositivos que están corriendo sobre una batería. No sé si lo sabían, pero su laptop funciona con una velocidad diferente si la conecta a la energía que si la desconectan. No sé si los celulares también, pero no me sorprendería si ese es el caso con el celular. El punto es que el paradigma del diseño de procesadores sucedió, cambiaron las computadoras y no nos dimos cuenta. O sea, si nos dimos cuenta, no más que lo tomamos como el pues han ido mejorando las computadoras y ya. Y lo digo porque platicarle esto a alguien en 1999 le hubiera explotado la cabeza. Y entonces ahora cómo se hace para predecir qué va a pasar en 2068? Bueno, sigamos hablando de lo que está pasando en, el mundo de los procesadores porque ahora hay otra arista que considerar y es que ya no hay procesadores. Se acabaron. Adiós. Bye. Nos jodimos. El mercado está saturado. Ya no se puede comprar en ningún lugar, pero es que llegó nada más y nada menos que la pandemia. Trademark. Y tristemente con la pandemia entonces pasaron cosas horribles para el mundo del procesador. Aparte de lo horrible que fue la pandemia para los seres humanos. Dos cosas están muy presentes en esto de la geopolítica del mundo de los procesadores. Y sí dije geopolítica, porque una es el hecho de que los procesadores ahorita están acabando porque se los están poniendo a todo. De repente todos los dispositivos tienen procesadores, coches, costadoras, refris, guitarras. Yo no sé ustedes, lo que sea que vayan andando por ahí va a tener un procesador. Las teles tienen procesadores, son teles inteligentes y además en plena pandemia todo el mundo comenzó a comprar Dispositivos inteligentes, a cambiar la compu, a comprar cámaras inteligentes, hacer una inversión en tecnología que no se hacía. Entonces también por eso los chips son más difíciles de conseguir. Al mismo tiempo comenzó el boom más grande de la historia de Bitcoin, lo cual quiere decir que mucha gente quiere tener tarjetas que hagan minado de Bitcoin. Entonces también están comprando chips para eso. Ya ven por qué no hay, pero hay un tema más. Y es que Estados Unidos se percató que puede estar muy a riesgo de todo tipo de problemas de seguridad al compartir su tecnología de fabricación, de chips con China por porque resulta que China pues al parecer les cacharon haciendo todo tipo de jugadas sucias con esto de sobre todo los temas de propiedad intelectual. Pero también hubo una noticia por en algún momento donde al parecer algunas tarjetas madres llegaron como con chips extra hechos por chinos coladas. Entonces hay algunos servidores ahí que potencialmente los chinos pueden supervisar. En fin, haya sucedido o no. El punto es que los estadounidenses ya no confían en los chinos y Trump no tuvo ningún problema en decirles se van. Adiós, bye. Yo no quiero ni TikTok ni Huawei, ninguna de sus empresas de tecnología. Adiós, bye, bye, bye. Hagan su propia fiesta y eso hicieron los chinos su propia fiesta, quienes están manufacturando sus propios chips bajo sus propios diseños, con sus propios estándares y ahora hay pelea por recursos y materiales. <risa> y eso no es el fin de las aristas del por qué la computación está tan rara ahorita y por consecuencia, por qué es difícil predecir que viene en el futuro. También tenemos un tema donde se acuerdan que les decía que lo chido de ARM es que puedes hacer maquilas y fábricas y que no tienen que estar donde se diseñan estas cosas, ¿Dónde creen que está la fábrica más grande de chips del mundo, sobre todo los chips que se compran en Estados Unidos y donde viene la gran mayoría de los chips están comprando hoy y donde hay escasez de Taiwán que suena a nada. Taiwán sí así que tiene Es pues que Taiwán se supone que para China no existe. Taiwán es China, solo que no lo quiero admitir para China. Entonces ahora imagínense para que Estados Unidos pueda tener chips. Uno acaba de correr a los chinos a las malas y de modos muy groseros y luego entró en competencia con China por recursos para fabricar sus chips, pero los chips están fabricando en un lugar que China no quiere que exista. Wow. Mira, el problema de geopolítica es tal que ya se está hablando acerca de si el gobierno debería de hacer uso de las fuerzas militares para hacer sus propias fábricas de chips para que Estados Unidos siempre tenga chips y algunas de las fábricas taiwanesas parece que se van a mudar a Arizona, de todos los lugares donde ahora por si no se han estado fijando bien, Arizona parece que va a ser un próximo hub de desarrollo de tecnología. Por ejemplo, ahí es donde están implementando todo esto, los coches autónomos. Pero bueno, dejo toda esta sopa de eventos recientes con el tema del uso de las computadoras y los procesadores, porque de nuevo, si el procesador determina la forma la computadora y el estándar y el cómo nos relacionamos con la tecnología. Pues entonces el que tengamos chips hechos a la medida pues definitivamente claro que cambia el cómo se hacen los dispositivos y qué tipo de dispositivos tenemos. Ahí sí que hace sentido que una persona en 1970 diga, pues sí, el futuro es esta cosa, pero en pequeño. Pero ahora que tenemos dispositivos que son cualquier cosa, o se puede haber una campana por ahí y la campana tiene un procesador ARM. RM para que no sé, para controlar algún dispositivo que funciona en red de la campana. Eso puede pasar. Oigan, hay timbres inteligentes, Saben? Pues el caso es que debido a todo esto es que ahora tenemos este tema donde resulta que los chips ARM RISC bien diseñados son mejores que las mega bestias de Intel. Y entonces bajita la mano. Y para que no nos demos cuenta, la gente que ya fabrica computadoras los está cambiando lentamente. Todo comenzó con Apple que dijo hace nada. Vamos a hacer una laptop que no va a tener procesadores Intel, va a tener procesadores diseñados por nosotros sobre el paradigma RISC ARM, pero que van a ser computadoras enteras. Y ojo, porque esto quiere decir que las cosas que funcionen sobre ese procesador tienen que estar programadas para ese procesador. Todos los programas que no estén adaptados para eso van a tener que pasar por como un traductor, por lo cual entonces van a correr más lento, pero Apple que fabrica el dispositivo, el software que está dentro controla todo el ecosistema. Claro que se puede dar ese lujo de hacer pues, esas compus diseñadas a la medida para esos procesadores y lo ha hecho muy bien porque está poniendo en uso los mismos procesadores que diseñó para sus celulares. Y ahora recuerdan, como les decía, que hay celulares que son mejores para editar videos que muchas compañeras computadoras de casa. Eso es lo que está pasando acá, que los procesadores de hoy en día de los celulares están optimizados para usos de cosas que pues hoy en día podemos hacer desde el celular, como editar video que antes ni siquiera se nos hubiera ocurrido. Y entonces tan bajita la mano ganó el celular como la mejor computadora de la casa, que si no se han dado cuenta las computadoras de Apple por adentro bien que pueden ser celulares. Chequen nomás cómo se ve una tarjeta madre de un iPad, que estamos de acuerdo que un iPad, es un celular sote. No, en esencia es un celular que tiene una pantalla grande. Ahora veamos cómo se ve una MacBook, Air, que es una portátil de Apple, que si le quitamos todas las pilas, esto es la tarjeta madre. No es eso casi la tarjeta madre de un celular bueno qué acaba de hacer. Apple nos acaba de presentar sus nuevas supercomputadoras de trabajo, las iMac, que si las desarmas, vean cómo se ve su tarjeta madre y el procesador que tienen adentro es el mismo del celular. No son unos genios malvados. En vez de dejar que tu celular sea tu dispositivo central para todo, como el Atrix, no lo vendieron cuatro veces. Quieren volarse los sesos. Cierren los ojos. Imagínense dos segundos que las iMac son iPad, Grandotas y ya. <risa> y de hecho, consecuentemente, por el hecho que han estado cambiando los procesadores, el sistema operativo de Apple de las computadoras de hoy es casi el mismo que el sistema operativo del celular porque lograron unirlo todo. Pero entonces, Ophelia, esto quiere decir que los celulares se volvieron tan buenos que ya son computadoras. No, como yo veo las cosas, las computadoras se volvieron celulares. Y El modo más fácil de comprobar esto es el ver nomás el que compone las ventas de Apple. Mayoritariamente, Apple es una empresa que hace celulares y las computadoras son un tramo muy pequeño de sus ventas, tan pequeño que ya no son Apple Computer, solo son. Apple y la prueba de que el paradigma de el procesador hecho a la medida para celulares es mejor que la bestia esa inmensa de Intel o bueno, la bestia esa inmensa x86 con todas las instrucciones y que sea súper compleja es que Windows ya está viendo el cómo acoplarse a este sistema de operación para en potencia funcionar sobre ARM y eso dice mucho. Entonces ya sé, me fui por una tangente titánica acerca de los procesadores y la historia y SISC y RISC y lo que está pasando. Pero aparte de desviarnos y admirar el mundo de la computación y cómo se ha desarrollado alrededor de sus procesadores, el motivo por el cual quiero dejar esto aquí y platicarlo es porque observar lo que estaba pasando con los procesadores hasta ahorita, porque esto comenzó hace unos años y ya sucedió, nos da chance de futurologiar a gusto. Como por ejemplo, les invito a que consideren que lo que está pasando en el mundo de la computación de hoy es que la gente, sobre todo la gente que diseña dispositivos, en lo que está pensando es en el a qué más le podemos meter celulares. Entiéndase si el dispositivo mínimo para poder computarizar algo antes era toda una computadora de escritorio con su chip que corre Windows y todas las cosas que vienen con Windows. Los dispositivos mínimos de hoy son celulares con chips hechos a la medida. Y lo digo porque si lo piensan, este boom que hubo en visores de realidad virtual o realidad aumentada viene debido a que los visores son celulares reconfigurados. En esencia, lo que tienen adentro es una tarjeta madre que corre un procesador RISC que bueno, si lo conectas a una Computaron no necesita más que eso, pero cuando corren por su propia cuenta son pequeñas computadoras celular y las pantallas que estamos viendo enfrente son las mismas pantallas que se usan para fabricar un celular. Así que alguien se sentó un día y dijo, o sea, yo puedo hacer un celular y que me lo amarre a la frente y ya y tenemos realidad virtual. Sí, sí puedes. Perfecto. Haremos un dispositivo que se llame Oculus <risa> y esa fue la nueva revolución en la computación que alguien encontró cómo reconfigurar un celular. Ahora la pregunta es cómo más se puede reconfigurar un celular. Bueno, lo que tenemos en las Smart TVs es un celular reconfigurado. Lo que tenemos en los refres inteligentes, es un celular reconfigurado. Ahora les hago yo la pregunta a ustedes a qué más le vamos a meter celulares. Pero bueno, eso es donde estamos. Yo dije 2068, ¿no? Así que vámonos a ver al futuro qué tecnologías pueden venir para pensar el qué tipo de computadoras vamos a tener en ese entonces. Ahora voy a ser horrible con ustedes porque les traje hasta aquí y les voy a decir ahora con todo corazón que no tengo una solución a la pregunta que quiero plantear a lo largo del video. Soy youtuber, puedo hacer esas cosas. Así como cuando los youtubers decimos mucha gente me preguntó acerca de este tema y nadie me preguntó acerca de ese tema y ahora yo justifique todo un video. <risa> es una convención. Pasa, pero lo hacemos porque les tenemos cariño. <risa> el punto es que honestamente no me siento lo suficientemente valiente para poder predecir qué tipo de computación vamos a tener en el futuro. Pero sí quiero hablar acerca de las tecnologías que ya están acá, están en puerta o que debido a todo esto que les conté se pueden desarrollar. Y para eso repasemos un poquito el más o menos cómo se verían. Dice Jeff pesos que lo difícil de predecir el futuro no es saber que va a cambiar, sino saber que no va a cambiar. Pero teniendo eso en mente, quiero que consideremos que no solo vamos a tener cosas a las cuales les puedo meter celulares, sino que en este futuro y de aquí al 2068 vamos a tener que hablar mucho acerca de nuestro consumo de energía en nuestros propios dispositivos, que ahorita esto es tema. La otra cosa que sucedió en paralelo de todo este desarrollo es el cómo nació la tecnología de la batería buena <risa> y digo buena porque las baterías que tenemos ahorita son buenas, o sea, son muy buenas para lo que hacemos, pero pueden ser mejores. <risa> Luego el otro día alguien me decía qué tal que tuviéramos celulares atómicos. Me explico que tuvieran una carga atómica que duren para siempre y que con muy poquito material atómico podrían mantener mucha energía y yo así sí, y si lo vas a caer en el piso en la regadera. Pero bueno, el punto es que puede que venga una pequeñita revolución en esto de la computación, porque ahora que están llegando las redes 5G, puede que tengamos tantito de energía inalámbrica que nos muevan y prendan los dispositivos qué qué tiene que ver el 5G con eso. Acaso tiene energía inalámbrica el 5G? Sí, y es accidental, pero esto puede que despierte el que las próximas redes, digamos que un 6G, si lo traigan de un modo u otro. Y aún así lo que trae 5G al parecer es medianamente funcional. Me explico. Hay muchos dispositivos que funcionan sin su propia batería, como por ejemplo las tarjetas RFI de pan a la oficina, que son esas que tenemos como en el yo o en el coche para pagar la caseta o el peaje, estas cosas que son en esencia antenas que tienen todo su sistema eléctrico, pero que no tienen pila. Y cómo funcionan entonces? Pues el sensor que les está tratando de leer a las tarjetas solo con la señal de radio activa la tarjeta. La señal de radio lleva la suficiente energía para que la tarjeta se active, mueva el microchip que hay adentro, genera un código y lo transmita de vuelta y se descargue. Pues bueno, resulta que con las frecuencias de 5G y como se está instalando el 5G, es posible que podamos activar algunos dispositivos porque hay tantita de energía de la cual se va a poder usar. Ojo, dispositivos chiquititos, pero dispositivos que pueden existir. Entonces en potencia, si estamos manejando nuestro coche, nuestro coche tiene, no sé, sensores de presión en las ruedas. Esos sensores se pueden activar usando energía 5G. Ahora en eso hablemos acerca de él, qué tan pequeñas se pueden hacer las computadoras para que hagan uso de esta energía inalámbrica que va a estar ubicua en todas las ciudades. Pues quiero que consideren esta computadora que se desarrolló a modo de experimento. Es un experimento, pero comprueba que se puede hacer una computadora así de pequeña. Vean esa foto tan chida. Y ahora déjenme tomarme un segundito para explicarles qué es lo que estamos viendo. Esto es una computadora que es tan pequeña que no tiene ni un puerto de entrada ni uno de salida, excepto por radio señal. Y para que entiendan qué tan pequeña es, quiero que se fijen ahora en la cosa esa blanca que hay atrás. Esa cosa es un grano de arroz. <risa> Esta computadora podría ser una en varias en un grano de arroz. Qué significa eso para la computación? Y si sí, evidentemente puede ser tres cosas, pero hey, la tarjeta SIM es una computadora, ¿me explico? Entonces si podemos hacer dispositivos de computación así de pequeños, ¿dónde vamos a poder meter computadoras en el futuro? De entrada, también me despierta esto a la duda de si estas computadoras se podrían activar quizás no por energía inalámbrica, sino por energía bioquímica. Entiéndase, capaz si tenemos pastillas medicinas que usan de computación para algo y se activan con los químicos en nuestro cuerpo. Puede pasar, es más, no es mucho. ¿Y qué tipo de computadoras van a ser esas? Porque capaz si con una pastilla que consuma Vamos, tenemos wifi durante la tarde. No sé, eso puede pasar. Saben como que ahí les dejo no más para mover la imaginación, para pensar que viene en el 2068. Lo que sí definitivamente sí va a llegar, sí o sí. Y esto definitivamente va a llegar antes del 68. Es que vamos a tener computadoras que van a estar conectadas al Internet siempre. ophelia a ver, mi computadora ya está conectada al Internet. ¿Sabías? ¿Sabías que hay? ¿Sabías que hay consolas de videojuegos que tienen que estar conectadas al Internet? siempre No, sí. A ver, me explico. Vamos a tener computadoras que no vamos a tener virtuales. A lo mejor ustedes vieron que hace nada lanzaron estos proyectos de videojuegos en línea. Stadia, por ejemplo, es el más famoso de estos, aunque hay otras propuestas que también son muy chidas, donde en esencia tú no tienes una consola de videojuegos en casa, sino que solo tienes el control vía el Internet, te conectas a esa consola de videojuegos y juegas. Fueron un fiasco porque el Internet que tenemos en casa es horrible, entonces no puedes jugar en tiempo real con una computadora que está quién sabe cuántos kilómetros de tu casa. Pero si hacemos cosas aún hoy que no requieran de tanta interacción en tiempo real, podríamos usar computadoras muy buenas. A ver, me explico. Imagínense si en vez de pensar comprar una computadora Zotac grandota que me deje renderizar aquí en casa, una desktop que tenga la mejor tarjeta de video, la rento por Internet. Chequen este servicio que nos renta computadoras con una cantidad titánica de RAM que ninguna de mis computadoras en casa tiene por un dólar y medio la hora. Y estas funcionarían exactamente igual que la de los videojuegos, solamente que para editar video, usar Photoshop, no sé, millones de cosas sin tener que tener la computadora en casa. Yo ahora lo interesante es considerar que si nuestros procesadores están diseñando para que cooperen entre sí con sus núcleos, que les detiene que en, unos añitos uno de esos núcleos funcione por Internet. Entiéndase el software del de futuro. Y yo creo que esto va a ser futuro cercano. A lo mejor nos va a permitir pagar un poquito más por tener mejor poder de procesamiento sin cambiar la computadora, cosa que le da en la madre al chiste más viejo del hardware del Internet, que es este sitio. Descarga más RAM. Se solía decirle a la gente bien idiota en el Internet. Tu computadora está lenta. Ve a descargar RAM.com y descargas RAM para tu computadora y funciona mejor. Una gran trampa, un chiste, un troleo, porque evidentemente no puedes descargar Ram hasta hoy. Imagínense si ustedes están trabajando en no sé Final Cut o en Premiere y a la hora de darle renderizar por dos dólares, usas ciclos de procesador de una supercomputadora por allá, que es millones de veces mejor que la tuya. Y entonces el video se renderiza en menos tiempo o pagas una mensualidad y tu computadora tiene acceso a todas estas computadoras para hacer todos estos ciclos de computación. Y en casa sigues teniendo una computadora con 3, 4 gigas de RAM, una cosa que pues obviamente no va a funcionar así de bueno, pero pues gracias a que tiene buen internet, entonces puede hacer todo por allá y vuelve. Eso puede suceder. Digo, va a ser un desmadre con la seguridad, pero va a suceder si es que ya y hey, hago un pequeño paréntesis nomás para dejar aquí un espacio de calma y paz, porque cuando yo hablo de estas cosas, mucha gente lo primero que me dice es sí, pero eso en Latinoamérica nunca va funciona porque tenemos el peor Internet del mundo, que es medianamente verdad, no es el peor del mundo, pero es malo y les quiero dar un pequeño mensaje de confort, que es un triste mensaje de confort y es que en Estados Unidos hay monopolios y oligopolios de Internet. Esto quiere decir que en Estados Unidos tampoco tienen el mejor Internet del mundo. Y si bien hay más opciones, la verdad es que el Internet promedio lo que consigues aún en zonas rurales es muy comparable con ofertas que consigues en México y en Latinoamérica. Y ojo, no es que esté definiendo que nuestro Internet sea ahora fenomenalmente bueno, solamente que es comparable con el estadounidense. ¿Y por qué importa esto? Porque quien está diseñando y desarrollando todas estas tecnologías son personas estadounidenses que están pensando en el mercado estadounidense y de muchos modos porque tienen Internet mediocre y porque nuestro Internet bueno es como su Internet mediocre. Entonces, en esencia estamos como todavía en la misma zona de juego. <risa> ya sé, es un triste comentario acerca de la realidad del Internet, pero hey, bien que pudo haber sido que en Estados Unidos tienen internet de no sé 12 gigabit en casa y tú a cada internet de 2. Entonces ya ni comparable es, no o sea no hay como solamente lo digo porque quiere decir que quizás estas tecnologías que van a llegar para las cosas que funcionen vía el internet. Igual y si nos tocan, digo ya antes de que toque instalar infraestructura en Latinoamérica, que gobiernos corruptos. En fin, otro tema era nomás un comentario al margen para decir que esto puede que si nos toque, vámonos a futurologiar otra vez ya. Bye. No más internet. No, bueno, no, 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 esperen, esperen, esperen. Si sí, una cosa más también tengan presente que viene Starlink, que es un ofrecimiento global de Internet satelital de alta velocidad, que eso también amerita su propio video, porque hay que hablar acerca de cómo en las zonas rurales vamos a tener tan buen o mejor Internet que en la ciudad. Y eso va a traer cambios culturales, pero eso no es para este video. Creo. Solamente les dejo ahí un tantito de confort. Lo que sí es seguro es que de aquí al 2068 vamos a cambiar el cómo entramos en interfaz con la computadora. La mejor interfaz que hemos desarrollado como seres humanos hasta ahora es la del coche. Nuestros coches nos dan temperatura, olor, disposición de ambiente, visión, tenemos tacto, tantas cosas que están pasando y ahora una computadora enfrente y casi casi que hace uso de todo nuestro cuerpo. Insisto que me sigue sorprendiendo que las computadoras solamente tengan teclado, mouse y una pantalla y bocinas o audífonos. Digo bien que podría ser a estas alturas que ahora sí ya es estándar que las computadoras traigan por lo menos pedales. Y lo digo porque los pianos y muchos instrumentos tienen pedales y no pasa nada. Y las computadoras, pues digo, si tú tienes un pedal, podrías hacer como de clic cuádruple derecho y cosas raras que no se usan ahorita. ¿no? Pero lo que sí va a cambiar definitivamente es lo que hay en pantalla. Esto de tener toda la información a pantalla plana tiene sus días contados. Y lo digo porque dejando de lado que para allá va la fantasía, hay muchas propuestas que sí funcionan. Digo, también requieren de tecnología que antes no teníamos, como el reconocimiento de voz. El poder hablar con un Jarvis era algo que era, bueno, todavía es un poquito fantasía, pero si tú puedes medio dialogar con la computadora y que la computadora entienda y pueda hacer inferencias sobre eso, hay cosas que ya no van a requerir de una pantalla entonces. Y en este caso acá se aplica a ver lo que se está diciendo en la ciencia ficción, porque hay unas propuestas muy bonitas. Si sí les voy a decir algo, cualquier interfaz que requiera que tú levantes las manos como en Minority Report no va a funcionar porque levantar las manos cansa. Háganlo por un rato. quieren jugar Mario Kart y un rato y vean cómo se cansan en dos segundos. Ahora las interfaces que funcionan en la mesa, estas cosas que sean con las manos acá flotando a esas puede que sí les vaya bien. Pero bueno, qué viene para el 2068? Todo va a tener computación. Hay ropa, la ropa podría hacer uso de estos pequeñitos procesadores para cualquier bobada, para mero cambiar de color. De hecho, el otro día vi una propuesta de ropa defensiva que como que se erizaba cuando una persona se sentía en peligro. Ni hablar de cómo también vienen los lentes inteligentes y esto puede que cambie el cómo vemos la información y cómo nos la muestra y cómo vamos a acostumbrarnos a ver cosas flotando por aquí con datos. Eso puede también pues definitivamente cambiar de aquí al 2068. Y la otra es que es posible que comencemos a portar la computadora debajo de la piel, lo cual entonces nos va a dar acceso a todo tipo de raros procesos que se conecten con nuestro cuerpo mismo. De entrada hay gente ya que se está implantando chips RFID bajo la piel para poder abrir puertas sin hacer uso de llave o de clave, que si lo piensan desde la mera psicología de mi mano abre la puerta como si fuera magia. Hay algo que decir, pero bueno, cómo van a ser las computadoras del 2068? Me gustaría escuchar esas propuestas y también me gustaría preguntarles el que harían ustedes si pudieran tener acceso a esta tecnología que les digo ahorita que está como medio en desarrollo para hacer productos nuevos. Miren, capaz si se vuelve tan desechable la tecnología que hasta en la comida puede venir como un pequeño chip que nos diga de la comida. Me explico. O sea, dentro de las manzanas ponen ahí algo que nos dice si está bueno o mala sin ver la piel por debajo. Saben, esas cosas pueden pasar y no se puede futurologiar del tema de tecnología y computación sin hablar acerca de la bestia más grande que está presente en el mundo de los cambios de la computación y es que vienen las computadoras cuánticas. Ahora hay dos desarrollos que me gustaría tildarlos al super futuro. Si esto que les presenté ahorita es como del futuro mediano, quizás lejano, el futuro supra lejano tiene computadoras cuánticas y ahí vamos a tener que hablar acerca de él, cómo las computadoras cuánticas van a poder hacer cosas que las computadoras estándar no pueden hacer ahorita. Entonces el cifrado se va al carajo, el Internet tiene que cambiar como lo conocemos y hay algo que decir acerca como las computadoras cuánticas sí que van a centralizar el sistema de procesamiento Pues porque tiene altísimos requisitos de ingeniería como para que tengas una cuántica en casa. Pero bueno, eso también puede cambiar. No sé. A mí, por ejemplo, me encantaría que en mi futuro yo pueda tener computadoras muy grandes con mucho puerto de procesamiento en el Internet, una antena receptora de esos datos bajo la piel subcutánea y una pantalla hiperdelgada para poder leer lo que dice la computadora por allá todo lejos. Entiéndase que mi celular en vez de tener que tener todo un procesador adentro sea solamente una pantalla tonta que había una antena que yo tengo bajo la piel, se conecte a la web y mi computadora grandota esté por allá en el Internet. Así veo yo mi futuro con el Internet y posible esa gran computadora que está por allá. Esa sea la computadora cuántica. Pero bueno, eso soy yo futurologiando. Hay una tecnología más que ni mencioné a lo largo del video, pero que ha sido muy importante para todo esto. Y es que la otra cosa que está sucediendo ahorita con el mundo de la computación es que estamos en la era de la computadora que aprende. En esencia estamos viendo el gran despertar de las inteligencias artificiales y hay muchas cosas que han sucedido en años recientes es que de repente cambiaron el cómo nos relacionamos con las computadoras. Primero, el Machine Learning ya es un hecho, entonces las computadoras han aprendido a imitar seres humanos de modos muy fidedignos y eso tiene sus implicaciones. Ya conversan, ya dibujan, ya escriben textos, ya casi hacen películas completas y ya son creativas. Pues ahí les va la otra tecnología del supra futuro que va a llegar, sea en software o más raro en hardware. Pero si quieren nerdear duro acerca de qué está pasando con la ciencia de la computación ahorita, chequen la tecnología de la computadora, computación neuromórfica y entonces aquí hay que hablar acerca de cómo las computadoras se están volviendo muy humanas en sus modos. Las computadoras que ahorita están haciendo uso de tecnologías de aprendizaje por computadora. En algunos casos se descubrió que si se les deja dormir, aprenden mejor. ¿Cómo que dormir Ophelia? Pues resulta que una computadora que aprende en esencia todo el tiempo está recibiendo información. Pues si de vez en cuando dejamos de recibir información y le damos chance a la computadora que procese, guarde todo, archive y luego vuelva a aprender, entonces al parecer aprenden mejor. ¿Saben quién más hace Eso. Pues cerebro. Cuando estamos durmiendo, seguimos activos y activas, no más que nuestro cerebro está no observando el mundo, sino está procesando toda la información que recibió para que luego al otro día puedas volver a enfrentar la vida. Así que muchos modos, algunas inteligencias artificiales son buenas porque duermen. Pues ahora vean la computación neuromórfica, son procesadores o software que se modifican para optimizarse para las cosas que está aprendiendo la computadora. Esto ahí donde lo ven es un proceso que el cerebro también hace, que se llama neuroplasticidad, donde nuestro cerebro, pues primero que todo se recupera de traumas y accidentes, pero también es muy bueno para aprender cosas que ya está aprendiendo. Entiéndase, si ustedes ensayan mucho no sé, violín, su cerebro se modifica para optimizarse, para tocar violín muy bien. De ahí es que salen los cuentos que si pierdes la visión, entonces hueles mejor y sientes mejor. ¿no? Pero el punto es que el cerebro se reajusta y la plasticidad cerebral permite que el cerebro como que se reoriente para las actividades que está ejecutando en ese momento. Ahora esto en computadoras. Si tu computadora es muy buena para editar video porque haces eso mucho y nunca en la vida la usas para escribir texto, pues en el paradigma de la computadora, neuromórfica, la computadora se optimizaría para ser muy buena en video y déjalo del texto por allá de lado, como los seres humanos que un día aprendes no sé leyes y nunca aprendiste nada acerca de cálculo diferencial o vectorial, porque pues no lo aprendiste y para allá van las computadoras. Nerden con eso. Y si se les ocurre algo que vaya a pasar en 2068, déjenmelo saber, les leo en los comentarios. Espero haberles entretenido por lo menos con estas historias de hoy. Y si dije algo mal, también déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Ya saben, soy youtuber, investigo y se me van las. Cosas luego, porque pues YouTube. En fin, un día me voy a dejar de disculpar con eso. Les quiero mucho. Gracias por ver estos videos, gracias por acompañarme y gracias por nerdear.